0: 9 de la mañana, 7 minutos, estamos en la agenda propia hasta las 10, acompañándote en esta primera mañana de Radio Universidad. Queremos contarte que acaba de salir un libro que se llama Situación y Mediaciones, es el título, y tiene como subtítulo Nuestra Democracia entre Populismo y Neoliberalismo. Es el nuevo libro de Alejandro Aguat docente, investigador de nuestra universidad. En este caso, el libro está publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Rosario eh, y el CEDET y pertenece a la colección Pensamiento Situado, lo tenemos en línea a Alejandro Aguat para conversar sobre este nuevo libro. Alejandro, bienvenido, buenos días.
1: Buen día, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, ahora es raro comunicarse y no estar y no verse, ¿no? Por mí, sí, de, sí. de pronto se ha vuelto extraño el teléfono. Sí, <risa> sí
1: ni personalmente ni por mí.
0: Claro, vamos a empezar a extrañar los modos de la virtualidad, pero esto es así, nos vamos a volver nos vamos a ir volviendo híbridos de a poco. Sí, no,
1: no sé con quién estás en, en, en el en el estudio así que saludo a toda la mesa le mando
0: <risa> aquí estamos con Nico con Claudio García bueno ah, estamos con todo está? el equipo Hola. aquí haciendo la primera mañana eh, Alejandro este nuevo libro vamos a empezar por el principio porque hay algo que vos lo debes haber explicado 295 mil veces pero que es importante hacerlo también aquí en la radio aunque sea de manera sintética este libro pertenece a una colección que se llama Pensamiento Situado no que es un poco la, el, el plafón de donde eh, de donde te paras para para trabajar para pensar eh, ¿Qué es el pensamiento situado?
1: Bueno, este, recoge una larga tradición de este, discusión respecto de la necesaria situacionalidad de todo pensamiento. Y por situacionalidad siempre nos referimos este, no sólo a las circunstancias de tiempo y espacio en el que surge cada pensamiento sino también a las tomas de posición, a los compromisos prácticos que el, el que piensa asume eligiendo el lugar desde donde mira la realidad, desde donde la interpreta y desde donde se compromete con ella. Te doy un ejemplo. Sí. Eh, nosotros en el proyecto de investigación trabajamos sobre el tema de la democracia y lo hacemos no de una manera neutral, aséptica, sino que este, lo hacemos desde una opción de compromiso con la democracia, por profundizar, por mejorar la democracia. Eh, es decir, no nos da lo mismo la democracia que la dictadura. Claro. O, este, entonces, eh, por supuesto, siempre el compromiso se refiere a, a los grandes valores o principios que están presentes en las tendencias prácticas e históricas que recorren la realidad social en el presente. Entonces, el pensar desde un lugar, el pensar desde, sería lo que marca la situacionalidad, entendiendo ese desde o ese lugar como un lugar hermenéutico, es decir, un lugar desde donde se interpreta, uh -huh. desde donde se lee, desde donde se este, conoce, y un lugar axiológico, es un lugar desde donde se valora y uno se compromete. Uh -huh. Todo pensamiento tiene esa característica y hacerla explícita hace a la rigurosidad del pensar porque uno manifiesta y explícita desde donde habla. Claro. el lugar de denunciación también.
0: Ahora vos decías recién, eh, digamos, comprometido, pongámosle con, con la democracia, pero ahí es donde se complejiza un poco la trama porque, bueno, sabemos, y desde ahí viene el pensar situado, digamos, que nos viene a atender una, una, una soga para pensar que no es lo mismo democracia aquí en Santiago del Estero que la que se puede entender no, sé, en Ciudad de Buenos Aires o en México o en Rusia o en cualquier otro lugar, ¿no?
1: Sí, por supuesto, además el contenido mismo de los conceptos implica una toma de posición respecto de qué aspectos de la democracia destacar o qué entendemos por democracia. Porque no es lo mismo entenderla como la, la elección procedimental cada tanto tiempo de, de los que toman las decisiones uh -huh. que entenderla como una lucha permanente por la igualdad. Uh -huh. este, entonces ahí eh, se siguen abriendo nuevas opciones. Que en la medida en que explicitemos, la explicitemos, las asumimos como el lugar desde donde hablamos y ofrecemos, digamos, nos, nos ofrecemos, nos exponemos al diálogo eh, honesto intelectualmente con los otros que hablan desde otros lugares o desde otras concepciones.
0: Claro, claro. Ahora vamos a hablar en, en un momento de estas, este, estos dos, 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 dos conceptos que tensionan un poco la, la idea del libro, que es populismo y neoliberalismo, pero contanos un poco cómo, cómo nace esta publicación, cómo llega, para quién está pensada.
1: Bueno, este la, el libro recoge una cantidad de textos, este, que son los capítulos, pero que circularon muchos de ellos, no todos, por ámbitos mucho más estrechos y académicos, como jornadas o publicaciones muy este, específicas, revistas especializadas, quiero decir. Uh -huh. y, y claro, después al, cuando me piden lo, la editorial ROS y el CEDET, que es el Centro de Estudios sobre Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencias Políticas de, de la Universidad de Rosario, ellos ya venían trabajando algunos textos míos, este, me piden que, que armar o, o, o contribuir a la, a la colección Pensamiento Situado, en gran parte merced a, a las lecturas que tenían de estos textos, este, me pongo a reunir y advierto, un, me pongo a reunir, digamos, los textos trabajados en los últimos años en torno al tema de nuestra democracia y... Este, las narrativas del populismo y del neoliberalismo y advierto que en esos temas democracia, populismo y neoliberalismo hay había hay eh, uno o dos hilos conductores uh -huh. que atraviesan cada uno de esas de esos textos que son justamente lo que dan título, el título principal es eh, situación o situacionalidad esa es la, la, la categoría que pretendo explicitar y trabajar y la otra categoría la de mediaciones uh -huh. entonces el, el tema del libro es la democracia entre o nuestra democracia porque tampoco se trata de la democracia sin abstracto claro. nuestra democracia ¿Y quiénes somos nosotros que hacer,
0: la, digo cuando pensamos en nuestra
1: Exactamente, eso también hay que especificarlo en especies de círculos concéntricos sí. que pueden ser nuestra democracia aquí en Santiago, nuestra democracia en las provincias del norte, sí. nuestra democracia en la Argentina, y, y si nos y si nos apuran un poquito más, nuestra democracia en América Latina. En sería el, el último horizonte el cual pensamos. Pero pero como te digo, el círculo concéntrico que no, no siempre... Eh, son lo mismo, digamos, no, no siempre se, se solapan algunas características y otras se distinguen. Uh -huh. Pero digamos que, que esos temas están atravesados por una búsqueda de definir y de explicitar con conceptos o de, de hacerlo no con una definición cerrada, sino de con, como digo ahí, de constelaciones conceptuales, que es lo que entendemos por situacionalidad, y este, qué implicancias tiene para pensar nuestra democracia. Y, y el otro gran hilo conductor que a mí siempre me interesó es el de las mediaciones entre lo teórico y lo práctico. Uh -huh. Digamos, los planos intermedios poco atendidos, por este, sobre todo este, en algunas corrientes de pensamiento teórico-político o en alguna praxis también, sí. que solemos este, irnos de... de desde principios puros y abstractos e ineficaces hacia este, el pragmatismo cínico que busca solamente la eficacia sin, sin tener en cuenta eh, esos principios. Entonces, esa, esa distancia que hay entre, entre lo teórico, entre los principios y la, y la praxis, es la que está cubierta por una serie de mediaciones que son fundamentalmente instituciones, prácticas, discursos, acciones y narraciones también, relatos, que median nuestra relación, que la que la hacen posible y la van bajando a planos intermedios. Y ahí es donde todo se hace también más más barroso, sí. no, no tan no tan puro.
0: Eso es como cuando uno escucha decir, a ver, a... a, a... A, a, a los medios nacionales, por ejemplo no que, que las provincias son provincias feudales o que no hay democracia porque no hay alternancia por ejemplo no eh, claro. que, que, se, que se producen esas esas como vos bien dices esas, esos análisis barrosos ¿no? que, que se aferran quizás a, a, a esos pilares ah, ideales sí, ¿no?
1: no, no, además aparte de un concepto de democracia este, pensado para otra situación, para otros lugares generalmente las democracias del norte, eh, del norte global, uh -huh. europea, norteamericana, este que ni siquiera existen como tal ahí, sino que son democracias de manual, de manual sí. de ciencias políticas, con perdón de los politólogos, este pero pero realmente bueno justamente la la carrera de ciencias políticas en Rosario, el doctorado en ciencias políticas y el CEDET en particular están empeñados en discutir estos manuales clásicos de la politología que no hacen más que este, transmitir o, o, o traer, importar modelos abstractos de democracia en donde ciertos rasgos históricos que pudieron ser este, válidos en algún tiempo y lugar para algún país o para algún uh, pueblo este, los constituyen como modelos, como paradigmas y pretenden imponerlos al resto del mundo como la definición de la democracia. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de la alternancia o de las democracias pluripartidistas, o este, que, que además este, ni siquiera en esos propios países europeos eh, se... se dan como así. tales,
0: claro. Claro, no. eh, eh, uno ve el, el, el libro que está organizado en, en, distin en, en distintas partes y dos de las partes centrales están dedicadas a analizar eh, el populismo y el neoliberalismo ¿no? como conceptos eh, que nos ayudan a pensar la, la política y la, y la democracia pero que a veces en el discurso público, en el sentido común ¿no? se utilizan este, de manera polivalente ¿no? y a veces hasta como un... Este, como, como como insultos, ¿no? Usted es un populista, sí, ¿no? Sí,
1: sí. <risas> sí no, en, en realidad populismo y neoliberalismo son categorías más académicas sí. o que por lo menos circulan con mayor precisión en el ámbito académico pero los actores de la política este, usan otros términos en general no eh, por ejemplo, los actores que, que académicamente podemos ubicar dentro de los populismos históricos latinoamericanos, se, se llaman a sí mismos movimientos populares o movimientos nacional y populares.
0: Sí.
1: Este, particularmente el peronismo, el irigoyenismo, el barguismo, el cacerismo, este, el APRA en Perú, el varguismo en, en Brasil. Digamos, son movimientos históricos que se han llamado populares en uh -huh. general. Y en el caso del neoliberalismo, este, tiene una, una historia sobre todo en, en universidades y en planos este, más este, de, de las ciencias económicas este, y de, de las políticas económicas, pero a partir de la década del, de finales de los 70 y de, de los 80, o, o particularmente a partir del, del golpe en Chile en 73, en la Argentina en el 76, y los gobiernos de Thatcher y Reagan a partir de los 80, este, se, se imponen como políticas de gobierno en, en el mundo, a nivel global. Claro. Entre nosotros, en América Latina, como te digo, eso, fuimos pioneros en la implantación de las políticas neoliberales a partir del 73 y el 76. Sí. Ahora, Reagan y Thatcher ya la convierten en políticas globales porque se encarnan además en todas las recetas o en todas las recomendaciones de los organismos eh, supraestatales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, este, la OCDE, y, y que empiezan a, a hacer, este, digamos, un, un sentido común, una especie de sentido común, entre comillas, que se impone globalmente para permitir, este, el comercio mundial sin ninguna traba sin ninguna interferencia de regulaciones estatales eh, en realidad no el comercio sino más bien este, eh, un capitalismo financiero claro, el capitalismo de la deuda
0: algo algo que el libro aclara eh, en algún momento y sobre lo que insiste es que el neoliberalismo no es eh, una ideología no eh, más precisamente sino es
1: algo bueno es más varias que eso. cosas sí. es también una ideología uh -huh. Pero, pero en general es una tendencia que, que recoge que es muy adaptable y que recoge distintas este, prácticas y va adaptándose a cada historia y a cada país, este, porque esto que he resumido recién rápidamente son, digamos, este, eh, recomendaciones, recetas o prácticas o, o políticas de índole económica, pero al mismo tiempo el neoliberalismo es también una práctica de gubernamentalidad como la llamó Foucault uh -huh. es una forma de, de gobierno que implica de gobierno en el sentido de, en que la entendía Foucault que es este, una especie de, de, de pastoreo de almas claro. una especie de conformación o constitución de subjetividades de identidades de modos de ser uh -huh. de los de los sujetos de los ciudadanos que nosotros conocimos más claramente esto aprendimos a verlo más claramente sobre todo en la en la etapa de, del macrismo uh -huh. o sea con, con el menemismo conocimos más que nada las políticas económicas del neoliberalismo sí. con el macrismo además de eso le agregamos y conocimos y aprendimos y experimentamos las el discurso, que puede ser ideológico, pero que también está a nivel de, de prácticas este, instaladas en la sociedad como, como imposición, como interpelación a, la, a, a constituirse de, de esa manera, que son las prácticas de subjetivación que nos, que nos, digamos, nos, nos este, obligan o, 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 o tienen el imperativo de constituirnos como emprendedores, por ejemplo. Sí. Eh, no está mal en sí mismo, pero que dentro de, del, del marco de las políticas neoliberales apuntan a un individualismo que rompe todo vínculo social y todo tipo de, de, de política de solidaridad o de cuidado o de agremiación, por sí,
0: Y la idea de la competencia ¿no? como, como cuestión claro, fundamental la ahí también
1: en la que hay ganadores y perdedores por uh -huh. eso ahí también en este tipo de, de subjetividades impera la meritocracia y la desigualdad sí. ¿no? este, que son las características con las que se ha impuesto estas tendencias y estas corrientes a nivel mundial uh -huh. ahora como bien decía vos ningún actor político muy pocos se reconocen a sí mismos como neoliberales sí. más rechazan eh, en general este, el término, o prefieren usar el término liberal
0: o, lo, o los libertarios, los ¿no? Objetivos. que están ahora
1: o los libertarios, en su ¿verdad?
0: versión más extrema
1: sí, sí, sí todo eso forma parte de estas tendencias que llamamos neoliberales que este, sería muy largo de explicar eh, por la radio este, el uh -huh, origen uh -huh. del término y las intencionalidades sí. pero surgió para renovar el liberalismo claro. Eh, en, eh, antes, después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. aunque ya toma tendencias de antes. ¿no?
0: Estamos conversando con Alejandro Aguad, que acaba de publicar su nuevo libro que se llama Situación y Mediaciones, nuestra democracia entre populismo y neoliberalismo. Nos quedan unos, unos minutitos, este, unos pocos minutitos. Uh -huh. eh, te quería preguntar, ya que hablamos de nuestra democracia, eh, Alejandro, y de que decíamos nosotros recién, de que, bueno, este, de esto de los círculos concéntricos, de que pensamos a nivel este, provincial, regional, latinoamericano. Eh, si, si te animas a, a, a compartir algunas ideas sobre cómo ves eh, eh, nuestra democracia este, local, ¿no? Eh, en, en el marco de estas tensiones, que claro que... Es una, es una pregunta que, 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 que requiere otro <ríe> eh, que, eh, preguntas e investigaciones que están en desarrollo pero pero está bueno conversarlo
1: sí bueno en, en primer lugar te aclaro que mi enfoque mi enfoque particular es desde la filosofía política. Sí, sí. pero en el equipo de trabajo que este, llevamos adelante el proyecto de investigación trabajamos en en articulación con otros proyectos de, del INDES, uh -huh. de la Facultad de Humanidades, <coughs> tenemos también investigación empírica en diversos ámbitos, y lo que sí podemos afirmar, aparte de las próximas este, publicaciones o, o digamos, este, eh, difusiones que, que podamos hacer de, de investigación empírica o de... O de sobre todo la que estás llevando vos mismo con, con un equipo de, de gente del de proyecto, este, en un, sobre los actores de la política en la democracia santegueña. Aparte de eso, este, nosotros este, encaramos y pensamos la democracia local, en primer lugar para cuestionar las, esos modelos importados que nos hacen pensar nuestra democracia a partir de cánones o de criterios que... Este, no se corresponden con las prácticas históricas y vigentes entre nosotros por ejemplo este, entre nosotros está claro que impera un, una especie, o sea ninguna democracia es pura y ninguna democracia es perfecta pero entre nosotros impera un modelo podríamos llamar así o un sistema eh, prácticamente de, de partido único este, o, o digamos no es no es exactamente un partido único pero, pero la, la hegemonía que tuvo en su momento el juarismo que tuvo, que tiene ahora el Frente Cívico con la cantidad de, de votos que en cada elección ratifican y legitiman la continuidad de, de esos gobernantes este, nos, nos lleva a, a revisar lo, muchos de los criterios de la con lo que se pretende eh, calificar como democrático o no democrático a, a, a esta práctica política y, y, y por ejemplo nosotros privilegiamos más que nada este, la cuestión de la participación efectiva de eh, de los ciudadanos o de, de grupos o de identidades políticas en el territorio provincial
0: uh -huh.
1: y eso es este, este, por un lado se manifiesta muy claramente en otros niveles de elección que no son precisamente el del de, gobernador, pero sí se manifiestan claramente a nivel de intendencias o de elección de, de municipios o de comisionados municipales, este, donde hay mucha competencia y, y una activa participación que no es reflejada... Este, muchas veces en el espacio público porque eh, uno de los problemas de nuestra democracia santiagueña es la construcción de un espacio público en donde uno pueda no solo informarse sino participar y ver este, quiénes son realmente los actores que, que, que son los actores políticos uh -huh. y, y otra, otra de las características es el tema de la igualdad o la, o la desigualdad entonces Tampoco quiero abrir ahora un juicio definitivo este, sobre, sobre la, la, lo hecho por los gobiernos de las últimas décadas, claro. sino más bien poner en discusión el criterio con el cual vamos a analizar eh, la democraticidad o no de nuestra democracia en Santiago. O sea, claro. analicémosla en función de los contenidos de las políticas de gobierno y no solo y no solamente no lo excluyo, las formas sí. pero aún en las formas también hay que ampliar un poco el criterio como te digo para este, no caer en una banalización rápida porteño-céntrica de, de calificar con categorías este, europeas o con categorías que no corresponden a, a eh, que no describen, sino más bien pretenden performar la realidad uh -huh. cuando se habla, por ejemplo, de caudillos o de feudalismos o de, de paternalismos, etcétera, no En realidad, sin un estudio este, detallado de qué es lo que pasa que con que pasa? el desarrollo igualitario o no igualitario de las condiciones de vida en la provincia. Uh -huh. Ese este tendría que ser el criterio de análisis.
0: Bueno, para agitar un poco esa esa discusión, inspirar también la la, la discusión y el análisis crítico es que eh, viene bárbaro este libro que estamos comentando ahora, que acaba de publicarse y que bueno seguramente estaremos eh, acompañando e informando cuando, cuando arranque la, la gira de presentaciones, porque esto es, es super reciente, imaginamos que eh, pronto, bueno ya que estamos volviendo las actividades presenciales podrán, podrán marchar las las presentaciones y los encuentros, eh, y las discusiones que este este libro pueda pueda eh, agitar y promover, así que eh, felicitaciones y, y gracias Alejandro por acompañarnos este ratito aquí en la mañana.
1: Bueno, gracias y saludos a todos ahí.